0: Glória a
1: Deus, graças e paz irmãos Abra por favor a sua Bíblia No livro de Gênesis Gênesis capítulo de número 50 Vamos nos apegar aos versos 19 e 20 Todos acharam? Relata a palavra do Senhor Respondeu-lhe José Não tem mais Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade Intentaste o mal contra mim Porém Deus O tornou em bem Para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Amém. Respondeu-lhe José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida meu querido irmão, amado ouvinte da palavra de Deus nós vemos aqui a fala de José que vai ser um dos filhos de Jacó um desses que vai fazer parte da aliança que Deus tem desde que ele chama, desde que ele levanta e resolve se aliançar com Abraão Abraão, ele é chamado pelo Senhor Deus faz uma aliança com ele nós o conhecemos como o pai da fé faz lhe promessas grandiosas inclusive para um homem que em sua avançada idade não tinha filhos serás pai de uma grande descendência como a areia na praia como as estrelas do céu assim será numerosa a tua descendência Sara se ri e vem aquele que seria o primogênito espiritual de Abraão Apesar de Ismael, o filho da dúvida O filho da desconfiança O filho da tentativa da ajuda de Deus Que Agar oferece a Abraão O Senhor é fiel em sua palavra e vem Isaac O riso, o filho da promessa Isaac carrega consigo a continuidade do compromisso, do pacto com Deus Isaac, por sua vez Possui dois filhos Esaú e Jacó. Aquele que seria conhecido por um enganador, o Senhor muda o seu nome, muda a sua história. Faz com ele a aliança e carrega Jacó, toca-lhe em sua vida. Nós conhecemos a história no Vale de Jaboque. Deus toca na juntura de sua coxa, ele passa a mancar e a partir daquela experiência com Deus, Jacó possui um novo nome, passa a se chamar Israel. Jael possui doze filhos. Entre eles, o primogênito da mulher do seu coração. Raquel possui dificuldades para ter filhos, mas, no entanto, ela possui o amor do seu marido. Quando o Senhor abre a madre de Raquel, vem José. E por ser o filho do coração de Jacó, ele tem ali as suas preferências. No entanto, os irmãos de José vão se demonstrar enciumados. Os irmãos de José vão se demonstrar com inveja daquele que teria a preferência de seu pai. Apesar da lei que eles obedeciam, os costumes que eles eram apegados, o primogênito é que teria... A dupla honra na divisão da herança dos pais. No caso de 12 irmãos, a herança seria dividida por 13. E essa parte maior ficaria, seria dada ao primogênito. No entanto, Jacó tem um comportamento distinto. Porque em seu coração, o filho da mulher dos seus amores tem uma preferência paterna. O pai olha de maneira especial para José. Aqueles que não conhecem a história Os irmãos não ficam apenas Num sentimento de ciúme Eles planejam um estratagema Para acabar com a vida de José No entanto Quando um seus irmãos se levantam E criam uma estratégia Para que os irmãos não matem aquele que seria A derrocada, a derrota de seu pai De maneira definitiva E olha, não o matemos para que o seu sangue não venha sobre nós e um outro fator é que possamos lucrar com a venda dele como escravo os irmãos aceitam essa opinião e vendem José como escravo para mercandejadores esses que comercializavam escravos terminam a rota de José do Egito José é vendido como escravo para a casa de um dos oficiais de faraó ele auxilia na casa de Potifar, o Senhor ali dá graça a José como escravo, e as escrituras vão nos apontar que a graça de Deus sobre a vida de José, apesar da condição de escravos, é tão grande, que Potifar entrega toda a administração da sua casa, para que José o pudesse fazê-lo, e exercer a mordomia na casa deste oficial de farol. Provavelmente José era formoso, era belo, isso chama a atenção da própria mulher de Faraó, que por diversas vezes tenta contra a vida desse rapaz, tenta seduzi-lo. No entanto, apesar de não existir até então uma lei escrita, até então Moisés viria a nascer em torno de 400 anos após. Essa realidade, não existe uma lei, um decálogo a ser obedecido. O não adulterarás não estava escrito em placas. No entanto, José carregava a moral de Deus em seu coração. José sabia que tomar a mulher do seu senhor lhe era proibido. Era um pecado. E foge. Essa mulher entendendo que não iria conseguir nada com esse grande homem de Deus. Com as suas vestes na mão, porque ele havia fugido de sua tentativa de prostituição. Começa a gritar dizendo que ele havia tentado estuprá lo José termina preso. Termina em cadeias Mas chegando lá A graça de Deus não é limitada ao ambiente Entenda que onde você estiver Se você for agraciado por Deus Viva com fidelidade para com o Senhor E tenha certeza Ele é fiel Ele não te abandonará Vemos essa realidade na vida de José Quando ele ainda é aprisionado em cadeias Pagando por um crime que não cometeu A graça de Deus está com ele José encontra a graça sobre os olhos do carcereiro da prisão a tal ponto que ele passa a ser uma espécie de cooperador, uma espécie de chaveiro da prisão e passa a exercer uma certa liderança naquele lugar que deveria ser -lhe de pena, de cumprimento de uma sentença. José não apenas obtém graça de Deus com relação ao relacionamento com os homens, José possui dons da parte de Deus E esses dons começam a se mostrar úteis em sua prisão Quando a Bíblia vai relatar Que o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos Atentaram contra a vida de Faraó E sem ter uma certeza absoluta de quem o seria Aprisionam a ambos O padeiro e o copeiro tiveram sonhos José interpretou ambos. Para o padeiro, a interpretação, que depois de três dias ele viria a morrer. E três dias depois, o copeiro viria a tomar a sua função novamente. José interpreta o sonho, fala com o copeiro dizendo, olha, quando tomares a tua função, lembra-te de mim na presença de farol. O sonho acontece, a interpretação, se confirma, porque aquilo que é de Deus nós não precisamos mentir e nem maquiar Deus fará acontecer no entanto a Bíblia relata que o copeiro esqueceu-se de José será que Deus esqueceu dele? Absolutamente irmão, não há um tempo para tudo inclusive para os nossos sofrimentos há um tempo e o propósito para tudo nas mãos de um Deus que é soberano nas mãos de um Deus que não pode falhar Por que ainda não aconteceu? Por que está demorando tanto? Será que Deus esqueceu de mim? Não. Deus não esquece Ele não está sujeito à nossa forma de pensar Ele não está sujeito A limitações como nós Deus não esquece de ninguém Inclusive de seus inimigos é ele quem sustenta cada célula Inclusive de seus opositores Copeiro se esqueceu de José Mas por um plano maior de Deus Ainda não havia chegado o tempo O tempo passa O faraó tem um sonho Chegou O tempo De Deus Então Copeiro se lembra Olha, quando estava na prisão Juntamente com o padeiro ele relata a história. Havia lá um homem que interpretou corretamente tanto o meu destino quanto o destino do padeiro. O faraó manda buscar José. Chegou o período da expressão do propósito de Deus. José se arruma, provavelmente faz ali a barba, lhe é dado um banho. Afinal de contas, ele vai se apresentar na presença do rei, do faraó, que se achava até mesmo um deus. Faraó lhe declara o um sonho Para aqueles que não conhecem Faraó tem dois sonhos que têm o mesmo significado Sete espigas gordas Cheias Sete espigas magras Horríveis, doentes E as doentes espigas Consumiam as espigas gordas Semelhantemente Ele via ali em seu sonho Sete vacas gordas, viçosas Bonitas e belas E sete vagas magras que consumiam as sete vacas gordas O Senhor dá graça mais uma vez a José O sonho é interpretado com fidelidade Havia, haveria o Egito de passar sete anos de fartura e de abundância de produção de bens No entanto, depois desses sete anos Sete anos sem que a terra desse o seu fruto de forma adequada Haveria sobre toda a terra sete anos de fome Que os sete anos de fartura seriam totalmente consumidos José não apenas dá a interpretação do sonho, mas entrega a faraó a trama graciosa de Deus. Olha, faraó, te aconselho o seguinte, construa celeiros enormes e que se deposite ali uma porcentagem para que haja fartura, para que quando chegar os anos de fome, a terra possa ter o que comer, Inclusive até a possibilidade de vender aqueles que irão se chegar ao Egito E põe sobre essa administração homens sábios Faraó olha para José e agora irmãos, como havia dito, chegou o momento da graça de Deus José que aprende a administrar na casa de Potifar José que aprende a passar necessidade em meio às prisões Vai usar os recursos da academia, da universidade do sofrimento para administrar o maior império da terra naquela época José faz aquilo que o Senhor tinha, tinha colocado em seu coração Constrói celeiros enormes Junta a porcentagem que caberia, se eu não me engano, 30% Se a memória não me falha E preenche os celeiros Passam os sete anos de fartura E José consegue preencher tudo aquilo que ele havia posto em seu coração Começa os sete anos de miséria A terra não há fruto As nações vizinhas do Egito ouvem a notícia, inclusive os da comunidade de Israel Que até então não era uma nação Ainda uma família bastante numerosa, mas ainda na condição de acampamento Os filhos de Jacó falam, pai, a fartura no Egito Permita que venhamos a ir àquele lugar e comprar... Para que o nosso gado e o nosso povo não pereça de fome. Raquel havia dado um novo filho a Jacó. Benjamim. O carinho especial pelos filhos de Raquel é tão profundo no coração de Jacó... Que ele evita que Benjamim vá até o Egito para que nada de mal lhe aconteça. Os filhos de Jacó, com exceção de Benjamim, sobem até o Egito. E quando chegam àquele lugar se deparam com o seu irmão sem contudo conhecê-lo. No entanto, José lembra dos seus irmãos. Até porque, naturalmente falando, quando nós temos a distância que nós temos do texto, é até fácil nós entendermos. Estamos distantes da trama. Mas já imaginou isso com você? Talvez na cabeça dos irmãos de José, ele estivesse morto. Se muito fora... Graça de Deus, estaria vivo sendo escravo em algum local, em qualquer lugar do mundo. Mas jamais seria o governador de toda a terra do Egito, o maior império do mundo, irmão. Isso é graça de Deus. De escravo a governador, é graça. Seu, seu irmão lhes lhe reconhece. Começa a traçar um plano para observar o que se passava no coração dos seus irmãos. Se eles haviam se arrependido. E aqui a gente já começa a perceber. Particularmente, irmãos, a maioria de nós. José estava com a faca e o queijo na mão. Era só um estado de de dizer morte para todos. E não deveria satisfação a ninguém. Lembre-se, havia uma fala de faraó dizendo, ele mandará igualmente comigo. Eu só serei maior que ele quando estiver sentado no trono. Como um símbolo do poder da corte. Fora disso, ele estava em paridade com o faraó. Ele poderia matar estrangeiros e não deveria nada a ninguém. No entanto, no coração de José, havia o desejo de sondar se eles se arrependeram ou não. Esconde seu cálice, a qual ele bebia dentro. Perdão, primeiro ele começa guardando o dinheiro dos irmãos. E eles voltam, né? Aquele lugar. Os irmãos acham estranho. Nosso dinheiro de volta? O tempo passa, eles consomem aqueles mantimentos e retornam ao Egito. Juntamente com o Benjamin. São convidados a sentarem à mesa juntamente com José, sem ainda conhecê-los. Sem ainda conhecê-los, conhecê José. São bem tratados E são mais uma vez providos de mantimento Para voltarem à casa do seu pai Jacó Desta vez José esconde O seu cálice dentro Da saca de Benjamim O seu irmão integral Filho de Jacó Bem como o filho de Raquel Manda os seus homens irem atrás Daqueles que teriam entre aspas Furtado, roubado o seu cálice E ali encontra com Benjamim Por que fizeste isso? Os irmãos de, de José se ofereceram para ficar em troca do seu irmão. Antes assassinos, agora ofertam a sua vida em favor do seu irmão caçula. José define, decide se revelar. Isso foi o suficiente. Ele entendeu, eles se arrependeram. Meus irmãos estão de fato arrependidos. Se revela para cada um deles e manda chamar seu pai, bem como toda a sua família, para comerem do Egito. No entanto, ainda sobre a desconfiança de seus irmãos enquanto seu pai vivia. O pensamento era talvez sobre cochicho. Ele está bonzinho agora porque papai está vivo. Quando papai morrer, vocês vão ver. A gente está frito. Não. Jacó morre. E aqui, irmãos, é o cenário onde a declaração que nós abrimos essa ministração é dita. Nós temos um rei, um governador do Egito, que é a linguagem que as escrituras vão dizer, na frente dos seus opositores, daqueles que lhe venderam como escravo. Que poderia ser compreendido como, vocês estragaram a minha vida, vocês me furtaram de uma vida na presença de meu pai e de minha mãe. Vocês me mataram por dentro O pai morre Aquilo que talvez fosse razão Do exercício da misericórdia de José Findou-se E José traz essa declaração Na presença de seus irmãos Que tinham seu coração em temor Respondeu-lhe José Não tem mais Acaso estou em lugar de Deus Vós na verdade Intentaste o mal contra mim Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como verde de agora, que se conserve muita gente em vida. Os irmãos de José estão prostrados após a notícia da morte de Jacó. Eis-nos aqui como teus servos. Por acaso eu sou Deus? É verdade, vocês me fizeram muito mal mas José compreendia o que significava a soberania de Deus José compreendia irmãos a vontade do Senhor e nesses dois versos queridos, eu quero refletir com a igreja o que o Senhor tem a falar conosco contextualizados o cenário do texto vamos voltar a Gênesis capítulo de número 50 os versos 19 e 20 e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer essa noite Versículo de número 19 Somente a cá. Respondeu-lhe José Não tem mais Não tem mais José cuida irmãos a princípio De livrar o coração deles Dos irmãos dele De todo o temor na consciência de que o verdadeiro amor lança fora todo medo, na consciência daqueles que amam a Deus não vivem uma vida de temor, na consciência de que o coração que teme se não a Deus vive em prisão, José compreende que o temor que não, que não seja para com Deus, não deve ocupar o coração do homem, não temas, as escrituras nos instruem 366 vezes, não temas, é uma vez para cada dia do ano, inclusive os bissextos. o Senhor a cada manhã, a cada vez que o sol nasce sobre a sua cabeça, uma vez para cada dia, continua dizendo ao seu povo, não temas. O temor ele é uma prisão na nossa vida, ele nos limita, nos impede de avançar o temor só é adequado quando esse temor é aplicado ao próprio Deus, e aí não apenas a Bíblia, não apenas nos diz para não termos, como nos, nos aconselha a ter, ela diz temei aquele não, temeis não apenas aquele que pode matar o corpo, mas temeis aquele que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno, as escrituras nos ensinam que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, A palavra temor significa literalmente ter medo, e o ter medo de Deus é um bom princípio, claro ele não deseja que você tema por uma vida inteira, é também bíblico que eu acabo de citar dizendo olha, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas enquanto princípio o temor nos coloca num bom caminho, e a partir do momento que por ter medo de Deus A gente vai caminhando de acordo com a sua palavra Com o seu mandamento A gente acaba no relacionamento com Deus Descobrindo um Deus de amor E aí irmãos, aquilo que era lugar de temor no nosso coração Que ocupava o lugar de uma fé infantil De uma fé imadura De uma fé rasa Vai sendo preenchido pelo conhecimento de um Deus que ama e o medo vai se dispersando, e não vamos mais cumprindo seus mandamentos por mero temor, mas vamos, vamos lhe sendo obediente porque o amamos, vamos obedecendo ao Senhor por compreender que Ele tem o melhor para a nossa vida, vamos lhe sendo sujeitos porque Ele é um Pai amoroso, e como todo Pai e acima de todo Pai, deseja o melhor para a vida dos seus filhos, o temor ele é importante, mas para uma fé infantil. É como nossas crianças. Pais não exijam, não cobrem amor de seus filhos. Amor é algo complexo. Criança não tem condição de amar. É por causa disso que, enquanto pais, queremos o amor dos nossos filhos, e aí, como um pais idiotas, fazemos tudo o que elas querem. Não temos nenhum amor e nenhum respeito dos nossos filhos. Amor é algo complexo. Amor é algo que só maduros podem oferecer. Certa vez, o meu maior disse uma vez, não amo mais o Senhor. Não ama é para não! não, irmão. O problema é seu. Eu não preciso do seu amor. No momento você vai ter que me respeitar. Vai me obedecer. Se no futuro você quiser me amar ou não, aí é com você. Mas aqui debaixo do meu teto, eu quero que você me obedeça. A mãe essa semana perguntou, vou chamar de quem? <risos> é? Isso é natural, irmão. Criança precisa de limite. E assim também a nossa vida espiritual. A gente vai crescendo... Particularmente eu vim para Jesus com medo de ir para o inferno Porque eu entendi, meu pecado está me levando para lá Vim para Jesus com medo de pagar pelo meu maldito pecado Mas hoje em dia eu sirvo por aquilo que ele é Não temo mais o um inferno Minha única lamentação é porque eu ainda o amo muito pouco Quero amá-lo mais mas o temor, ele é importante quando é para o Senhor. Mas com relação às coisas desse mundo, irmão, nós não temos razões para temer. Isso é importante de ser dito no cenário político que estamos. Não temas, Ele permanece soberano. Não tema o homem que pode matar o corpo e nada mais. Se tivermos de temer alguém, temamos ao Senhor mas que esse temor evolua para que possamos amá-lo respondeu-lhe José não tem mais acaso estou em lugar de Deus? o segundo passo de José após livrar os seus irmãos da ideia temerosa de que eles iriam matá-lo é livrar da ideia de se colocar no lugar de Deus porque é a tendência natural do coração do homem, meu irmão Dê um pouquinho de poder ao homem Daqui a pouco ele está dizendo Como o Senhor o disse no encontro com Moisés Eu sou né? A gente quer ocupar o lugar que pertence a Deus Dê um talento ao homem Daqui a pouco ele estufa o peito e acha que não tem ninguém melhor do que ele Principalmente na condição de José Governador da nação mais potente do mundo Era uma espécie dos Estados Unidos da época Seus irmãos estavam na sua mão Mas ele entendia Foi o Senhor que me trouxe até aqui E eu não estou em seu lugar Eu não sou juiz Isso demonstra que José era livre da idolatria irmão. Principalmente a egolatria O Senhor te deu alguma coisa? Não se ensoberbeça com isso. Um ego inflamado é um coração dotado de um altar idólatra. Ah, irmão, mas eu sou pobrezinho, não tenho esse risco não. Pobre se orgulha. Irmão, a gente é tão ruim que a gente se orgulha até de coisas espirituais. O cara que canta bem, o cara que toca bem, o cara que prega o cara que evangeliza, recebe uma profecia vinda do alto, daqui a pouco não toca no vaso, a gente se orgulha daquilo que Deus nos deu, tem um trocadinho a mais na poupança, já acha que pode pisar no outro, comprou um carro do ano, acha que está andando na carruagem de fogo, cuidado com o seu coração, um pregador do passado disse que ele é uma fábrica de ídolos, não basta muita coisa e a gente já está querendo copiar a satanás quando atenta contra o trono da graça de Deus querendo tirá-lo de lá José toma a postura de alguém que compreende eu não sou Deus eu não estou no lugar de Deus sabe o que é isso? é a consequência de um relacionamento íntimo com o Senhor o faraó se achava Deus ele se intitulava Deus na terra E por uma declaração dele disse Olha, José é igual a mim Com exceção, quando estiver assentado no trono Talvez ele poderia usurpar esse lugar de Deus Se ajoelhe Essa é a postura dos irmãos Depois, verso de número 18 Vieram também seus irmãos Prostraram-se diante dele. E disseram, eis-nos aqui por teus servos. Aqueles que fizeram José escravos estão se colocando como escravos de José. Como o sonho que ele havia dito, olha, eu vi onze feixes e o meu no centro e eles se curvavam. Os irmãos, o quê? Segundo o sonho de José, eu vi onze estrelas e ainda mais o sol e a lua se curvarem diante de mim. Tu está dizendo que além de teus irmãos, eu e a tua mãe... E agora, naturalmente, por conta do temor e tremor que eles haviam tomado por José, o sonho se cumpre. Ele se prostra. É, seria a hora dos irmãos cantar agora sabor de mel. Quem me viu passar na prova? Não, não, Eu quero dizer que esse louvor é satânico, viu? Isso não é bíblico, não. Isso não é nem sequer um louvor. a Ayahvé. José entende que ele não é Deus Ele entende o seu lugar de homem E ele entende que tudo aquilo que o Senhor havia feito Não era para que ele tivesse uma egolatria em seu próprio coração Uma adoração a si mesmo Não estou em lugar de Deus Ele é livre do comportamento satânico Da cobiça desse lugar de Deus Satanás atenta a ser aquilo que ele não é e de lá é derribado. José expressa aquilo que há no coração de Jesus. Satanás tenta subir e de lá recebe a queda. Jesus se esvazia e do esvaziamento é exaltado. Entenda quem você é. Se satisfaça em fazer aquilo que Deus te mandou. Basta a consciência de sermos meros servos. Isso já é muito. Em Filipenses Paulo vai aconselhar a essa igreja, a igreja de Filipos, dizendo tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se achando em forma de Deus, não teve por profundo desejo de ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, Nós precisamos ocupar o nosso lugar, irmão. E o altar de Deus não é lá o nosso lugar. O altar de Deus pertence a ele. Cabe a nós a posição de meros escravos. Isso nos é suficiente e para nós motivo de alegria. A postura de José é uma postura de um servo em serviço. Ele entende que não é juiz, que não é um Deus. Ele entende que o Senhor o levantou. Para o bem de muitos Apesar da posição alcançada José continua escravo no coração Apesar de se achar na posição de governador Perante Deus ele entende Eu sou um escravo Eu não entendo porque há crentes que lutam contra essa realidade é verdade, você é filho, eu não posso mudar o que a Bíblia diz. Se você recebeu Jesus pela fé, a Bíblia diz que você recebeu o poder de Deus para se tornar um filho seu. Mas paralelamente a essa verdade, você é um escravo. Alguns tentam se esquivar dizendo, não, a Bíblia quer dizer que nós somos servos. Não, a Bíblia diz que nós somos escravos. A palavra servo no original é diácono. É aquele que serve a mesa. A Bíblia nos chama de dolos. Escravos Serviçais sem salário Que nem a sua vida É sua José compreende isso E declara Eu não estou no lugar de Deus Versículo de número 20 Querido Vós na verdade Intentaste o mal contra mim Porém Deus o tornou em bem Para fazer como verdes agora que se conserve muita gente em vida. A ausência de vingança não é em decorrência de uma alienação, uma falta de julgamento dos fatos, da realidade, ou por uma demência em desprezo à vida real por parte de José. Não. José não se vinga por uma clara compreensão da soberania. E bondade de Deus José não é um tolo que não enxerga a realidade Esses homens quiseram meu mal Eles quiseram me matar Eles me venderam como escravo José não vive uma realidade paralela Da existência da sua vida Não é isso José não vai se vingar Porque falta a ele o um entendimento da maldade Da perversidade dos seus irmãos Não Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Eu sei que vocês quiseram me matar. Eu sei que vocês quiseram acabar com a minha vida. José sabe. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como Verdes agora, que se conserve a vida de muita gente. José percebeu a bondade de Deus na traição de seus irmãos. Deus tem poder para fazer surgir flores da lama. Sabe qual é o cenário mais obscuro da Bíblia? A treva mais densa é o Calvário. Mas é desse cenário onde os homens viram o rosto que o Senhor nos deu vida. cruz é razão de desprezo para toda a cultura da época para o grego que adorava a sabedoria é loucura para o judeu que era chegada a milagre é escândalo legalistas, escândalo inominável entre os romanos mas para Deus é a razão da nossa vida José entendeu essa realidade o plano de vingança no coração dos irmãos foi o projeto de Deus para a conservação da vida de muita gente. Viver a vida com os óculos de Deus é um instrumento maravilhoso, irmãos, para exercer perdão, para restabelecer relacionamentos, para se livrar do pecado e ser verdadeiramente livre. José poderia estar aprisionado a um desejo de vingança E ele seria o principal prejudicado José poderia estar apegado a acabar com a vida dos seus irmãos Ou no mínimo fazer deles escravos como ele o fez E é isso que os irmãos estão dizendo Nós queremos ser teus servos Olha, já entendemos que apenas viver para nós já é muito Já é um exercício maravilhoso da tua misericórdia José mas nem isso o José deseja. Sabe o que é isso? É um coração livre. Quando a gente enxerga a vida com os óculos da soberania de Deus, nós somos livres. Quando a gente vê que o outro me magoou porque Deus quer trabalhar no meu temperamento, isso é libertador. Quando a gente começa a enxergar que certas coisas acontecem na nossa vida Porque Deus ainda vê carnalidade em mim E quer trabalhar no meu caráter Eu não preciso mais sentir ira pelo outro Eu observo a vida como ela tem que ser Como uma música sendo regida por um maestro soberano E José compreendeu isso E foi livre de um sentimento de vingança Ele entendeu a bondade de Deus nas correntes da escravidão. Talvez no buraco do deserto, antes de ser vendido como escravo, houvesse os questionamentos. Yahvé, Deus de meu avô Abraão, ou bisavô, no caso, Isaac e de meu pai Jacó. Cadê o Deus que produziu uma escada sem parede? Que levava até os céus? Eu preciso dela agora. Onde está o Senhor? Cadê o Senhor da libertação? Aquele que foi com os 318 de Abraão. Cadê o Senhor? Estou em corrente. José vive pela graça de Deus. É aprisionado de forma injusta. Mas no momento da decisão ele olha para trás. Isso que eu estou fazendo são conjecturas. A Bíblia não diz que José questionou. Possivelmente. Mas depois que tudo ocorre ele entende. Tudo isso foi providenciado pelo próprio Deus. Ele não usa o seu dom para pisar nos seus irmãos. José entende que isso é uma dádiva... Para a conservação da vida de muitos Ter sido escravo Ter sido preso Foi bondade de Deus Nós não aprendemos tanto Na maré mansa Quanto aprendemos Quando sofremos O sofrimento É uma escola adequada Para o homem Isso é conhecido até a psicologia reconhece essa realidade dê tudo o que você quer para o seu filho e você vai criar um monstro uma criança mimada e vai virar um adulto e não vai te respeitar pois bem querido Deus não educa filhos mimados Deus é um Deus que quando necessita bota de castigo puxa a Havaiana e bota assim dá para cantar. Isso, claro, falando na nossa linguagem. Deus não mima os seus filhos. Ele prepara cidadãos para a eternidade. E olhando para a vida de José, a gente percebe, irmãos, que quanto mais profundas são as lutas, provavelmente, maior é o propósito. Da humilhação de um escravo Da humilhação de um encarcerado Para o governo Da maior nação da terra e é importante que se diga A igreja está sendo preparada Para governar uma nação Maior do que a do Egito Há uma herança sendo preparada para nós Que essa terra nunca viu Deus não entregará o seu reino A filhos mimados Olhe para as promessas e perceba Que há razão para perseverarmos José fez isso Enxergou graça na escravidão Nas cadeias No sofrimento Na traição Ele compreendeu que tudo fez parte de um grande propósito de Deus Me pergunto, Deus deixou de ser soberano? A compreensão do apóstolo Paulo, irmãos Entenderia Todo esse cenário da vida de José Ele vai declarar isso na segunda epístola de Coríntios Capítulo 12, verso de número 9 então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aqui irmãos tem uma experiência magnífica, o Senhor eleva ele até o terceiro céu. O texto vai dizer para que ele não se ensoberbecesse, um espinho na carne lhe foi enviado. E Paulo ora por três vezes, Senhor tira, Senhor tira, Senhor tira. Paulo, Paulo, a minha graça te basta E o poder se aperfeiçoa na fraqueza É como se o Senhor dizendo, fica na tua Eu estou te ensinando E o desenvolvimento da minha graça se dá nas dores dos homens É no momento das agonias, das dores, dos abandonos, das traições Onde nós temos a percepção do poder da graça se desenvolver de maneira muito mais intensa por isso, irmão amado, Deus não te livrará, não te livrará dos sofrimentos. Lembre-se do que Jesus falou, por meio de muitas tribulações, importa-vos entrar no reino de Deus. Que má notícia. Que nada, irmão. Apocalipse vai dizer que há um povo que entrará pelos portões da cidade Deus está te preparando para isso Se você for um verdadeiro cristão O sofrimento na tua vida é a didática de Deus Se você for um verdadeiro filho de Deus O sofrimento na tua vida é a pedagogia que Deus resolveu utilizar Para que a sua graça superabunde na sua vida Dói, é verdade mas com a dor aprendemos Há momentos de agonia e de tristeza Mas não tem didática melhor Para cravar os ensinamentos da graça No nosso coração As lutas de José O tornam mais forte Vivemos uma fé que tira força da fraqueza Graça das dores Sabedoria do que aparenta ser loucura Testemunho do escândalo e vida da morte. Jesus ele nos prega um evangelho que às vezes parece entrar em contradição com a realidade. Porque aquele que ganhar a sua vida perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Quando é que encontramos verdadeira vida? Quando por amor a ele nós perdemos a nossa quando é que verdadeiramente crescemos com sustância consolidados e com base quando nós descemos humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte quando é que nós encontramos verdadeira vida quando experimentamos a cruz de Cristo eu entendo irmão é paradoxal como pode isso? Deus resolveu estabelecer desta forma. E não adianta irmos de encontro aos seus propósitos. Volte ao verso de número 20. Vós, na verdade, entendaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora que se conserve muita gente em vida. E o aspecto da fala de José que agora eu quero refletir é sobre essa última etapa. Que se conserve muita gente em vida. Note, querido, que o intuito do processo não é a exaltação individual apenas. O processo de Deus não visa meramente o indivíduo. É claro, individualmente, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós somos abençoados. Mas nós devemos entender que o processo de Deus não é egoísta. O dom da interpretação de sonho, o levantar de José como governador, não se deu apenas e exclusivamente para que José fosse honrado. Todo este processo, todo esse sofrimento, se dá para a conservação de, da vida de muitos e para que o processo da aliança, em todo o contexto histórico da redenção humana, passasse por isso. Não se preocupe, amado, querido, irmão, demasiadamente com a vitória particular. Isso demonstra egoísmo. E, lamentavelmente, esse cenário do evangel evangelicalismo brasileiro que nós temos visto. É aguardar para que Deus me dê vitória Para eu mostrar para essas terras secas O quanto eu sou amado por Deus E enquanto eles estavam errados Que pobreza Se é um evangelho satânico Desprovido de cruz E que não exalta a Cristo Mas a homens É um evangelho que só espera, como as filhas da suga por aquilo que as mãos de Deus podem dar. Isso não é evangelho. Perceba que na vida de José, a bênção não é enfatizada. O que José faz questão de enfatizar aqui, é o resultado do processo e o objetivo pelo qual Deus o abençoou. A questão não é só contar testemunho, irmão. A questão é a fidelidade de Deus para a preservação da sua aliança. A conservação da vida de muitos. Que muitos são esses? Tantos aqueles que estavam ao redor do Egito, mas de maneira especial ao povo da aliança com Deus. Deus olha para o passado quando vai intervir na vida de José. Eu lembro das minhas promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Elas não vão perecer. Deus lembra do futuro porque ele passeia no meio da história. E aqui estão os descendentes de Cristo sendo preservados pelo dom da vida de José. Não seremos mais abençoados, irmãos, do que quando entendermos que as bênçãos de Deus não são de uso exclusivo e egoísta seremos cada vez mais e mais abençoados quando os recursos da graça de Deus forem ofertados ao seu povo isso em tudo enterre o seu dom e tente executá-lo tempos depois ele não será mais o mesmo a nossa fisiologia é criada para isso quanto mais eu pratico e dou mas o Senhor me tem dado graça José não foi abençoado Para ele sair no meio do Egito Com o peito estufado dizendo eu sou o cara Não Ele entende o propósito Ele entende o processo Ele entende que não é para a sua glória Mas para a glória de Deus Veja como esse homem foi abençoado Olhando com a ótica do indivíduo Saiu da condição de escravo Provavelmente, muito provavelmente Comia bem, morava bem Achados arqueológicos Acharam 11 pirâmides Na terra do Egito De tamanho pequeno E duas maiores Possivelmente uma feita para Jacó E uma feita para José Foi um homem extremamente honrado No meio daquela nação mas ele entendeu que o que Deus fez não foi para ele, foi para que a vida de muitos fosse conservada. Como você tem usado o que Deus tem te dado? O que Deus te dá é meramente teu. Você é egoísta? Deus não tem levantado ninguém para brilhar no palco, irmão. Isso é idolatria. Deus tem levantado servos. Que, embora cheguem ao trono, continuem com o coração de escravos. E entenda que deve servir a quem ordenou Deus a servir. Crente que é crente deve ficar aplicado à sua vida. Não deve ficar, irmãos, aplicando a sua vida a se auto-honrar A cantar sabor de mel Mas em cumprir a sua missão De forma a satisfazer a Deus Eu não devo me preocupar se Deus vai me honrar ou não Jesus morreu humilhado O que cabe a mim é me preocupar em honrar ao meu Senhor ele ser fiel e fazer aquilo que ele me disse que eu deveria fazer. Os dons de José, o seu tratamento, o seu governo beneficiam a si e aos povos e principalmente ao povo da aliança. Toda a vida de José anuncia a bondade e a fidelidade de Deus. Seu governo a sua administração, os dons de interpretação de sonhos que ele possuía, tudo foi usado para a glória de Deus, nós percebemos essa realidade, esse mesmo princípio, é visto nos dons, eles são concedidos a indivíduos, para a edificação do todo, do corpo, em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 26, bem como no versículo também de número 7, nós vamos perceber essa realidade, Paulo vai escrever, que fazer, pois irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro, outra língua, e ainda outro, interpretação, seja tudo feito, para edificação, e edificação do que? Do corpo, que é uma figura da igreja no texto de Paulo O verso de número 7 vai dizer o seguinte A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso Olha como foi na vida de José, para que os sonhos? Para que o dom de administração? Para a conservação da vida de muitos, ou seja, a questão não é ser eu honrado, a questão é o corpo ser edificado, a questão é o benefício da vida de muitos, assim também o dom, não é para que a igreja olhe para mim e diga, oh que homem de Deus, não, Deus concede os dons do Espírito para a edificação do corpo de Cristo, hoje em dia nós vivemos um evangelho que parece ter uma concorrência espiritual espiritual. Para ver quem ora em línguas mais altas, com mais constância, para ver quem profetiza mais. E com isso, tudo como base, uma tentativa de uma autopromoção. E eu pergunto: quando teremos verdadeiros dons? Deus não dará sua glória a ninguém, os dons concedidos por Deus serão para uso do corpo. Assim como os dons da vida de José Foi para a conservação da vida de muitos Os dons que Deus continua a querer conceder ao seu povo É para benefício do seu povo Para edificação do corpo José lhe vai expressar uma tipologia de Cristo Quando do alto do seu poder, do seu governo ele providencia a salvação. No momento do ápice da sua vida... José entende... Que estava ali... Para a conservação da vida de muitos. O testemunho desse homem foi tão profundo... Que ele tipifica a pessoa de Cristo. Que no alto do seu trono de glória... Ele continua ainda a exercer vida... Para com aqueles que estão mortos. Me escute. Houve um rei que, por um período de tempo, deixou o seu trono de glória, por causa de você. Você que está morto em seus delitos e nos seus pecados, não apenas um que possui um dom de Deus, mas que possui. O poder de ser o concessor de dons. Jesus, no alto da sua glória, resolveu se humilhar para que você não pudesse colher o inferno que teus pecados têm plantado. A oportunidade, querido. A chance. Há um Senhor ainda que estende as suas mãos de salvação. Você não precisa colher o fruto maldito da tua iniquidade. O Senhor dos Senhores, o Governador dos Governadores, te estende a mão de salvação. As dores de José o fizeram mais forte e o capacitaram a ocupar um lugar de governo sem pôr em seu coração um altar idólatra a fim de se exaltar mas entendeu a sua posição de servo em meio aos poderes da corte do Egito que possamos aprender com os recursos da graça que as bênçãos que o Senhor nos dá não sejam limitadas pelo nosso egoísmo mas que pelo modelo de José que reobservamos em Cristo possamos ser instrumentos de graça aos homens, para o louvor da glória de Deus. Fique de pé na presença do Senhor.